Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, hello, ¿cómo están? Pues ya de vuelta aquí después de Navidad, fin de año, vacación, descanso, mucha comedera, etcétera. Ya de vuelta con toda la pila para retomar dónde nos quedamos. Y primero que nada, pues quiero acabar con este libro que dejé a la mitad de Auschwitz Novia Prozac porque está muy bueno y no lo quise, no lo quise así apretar tanto en un episodio. Entonces habíamos visto la mitad en el episodio pasado, las primeras seis cárceles que según Edith Egger nos restan libertad y ahora vamos a ver las últimas seis. Este libro, les recuerdo, es de la autora de La bailarina de Auschwitz, que es una sobreviviente de, de Auschwitz, ¿verdad? Y que ahora es una psicóloga, terapeuta, que pues se dedica a liberar a la gente de esas cárceles mentales que nos vamos creando y ya vimos el victimismo, la evasión, el autoabandono, los secretos, la culpa y la vergüenza y el dolor no resuelto. Ahora vamos a empezar con la séptima cárcel, que es la rigidez. La rigidez refiriéndose a esa mentalidad fija, rígida, ¿verdad? Cuadrada, en la que pues no aceptamos ningún otro punto de vista más que el nuestro que nos lleva a tanto conflicto y, y pues a tanto sufrimiento, ¿verdad? Ella dice que el conflicto no es lo que nos encarcela, sino la mentalidad rígida con la que lo gestionamos. Y nos encarcela porque pues realmente nos volvemos esclavos de esa forma de ver el mundo, de esas opiniones que tenemos, de esas creencias rígidas, ¿verdad? Y, y nos imposibilita conectar con el otro, hace que llevemos la cuenta de las ofensas, de, de que queramos convencer o cambiar a los demás, de que discutamos desde una posición de, de superioridad o inferioridad. Entonces se vuelve muy tóxico esto. Pero como les digo, el conflicto no es el problema, ¿verdad? O sea, el chiste aquí no es aprender a dejar de tener conflictos, no. De hecho, nos dice que si no discutes, tampoco intimas. O sea, el que quiere intimidad con alguien tiene que estar dispuesto a, a discutir, ¿verdad? A, a confrontar, ¿verdad? Dos puntos de vista distintos, ¿verdad? Y a llegar a acuerdos, a gestionar, ¿verdad? De la mejor manera esos desacuerdos, es, 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 esas maneras de ver el mundo diferente. Esto lo es muy claro con amigos, ¿no? Con, con amigos con quien tienes confianza de años y puedes ser tú mismo y puedes decir lo que piensas y el otro no se va a ofender porque no pienses igual que él y vas a decir claro que no, yo no lo veo así y etcétera y con conocidos que, que pues no te atreves verdad a, a, da, a, a mostrar tu desacuerdo y que de nada más le sigues la corriente, ¿no? Entonces, ahí se nota mucho cuando hay confianza y cuando no. Cuando alguien nada más te está diciendo que sí, siguiendo la corriente, pues no, todavía no hay mucha intimidad ahí que digamos, ¿verdad? O sea, si no discutes, tampoco intimas. No hay que sacarle la vuelta, no hay que tenerle tanto miedo a la discusión. Sí, discutir es, pues simplemente mostrarse como son cada quien y es lo natural, lo obvio que haya 
discrepancias, ¿verdad? Pero eso no significa que, que no puedan respetarse las opiniones y no pueda haber conexión. Entonces, el, el chiste es, la clave para manejar el, el conflicto es dejar de negar la verdad de otros. Ya como cuesta, ¿verdad? Yo soy ese tipo de persona que, que pues yo quería convencer a todo el mundo de mi verdad porque pues para mí había una verdad, una sola y ya. Y, y pues bueno, aprendí, he aprendido durante muchos años a base, en base a, pues a veces a golpes suavecitos y a veces trancazos bien fuertes, ¿verdad? Que pues así no funciona. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a entender que no tenemos que estar conformes ni, ni, ni estar de acuerdo con, con la verdad del otro, ¿verdad? Ni renunciar a mi verdad, sino desistir de la necesidad de tener razón. Eso es lo que nos hace sufrir, eso es lo que nos encarcela, el querer que todos piensen como yo. Podemos simplemente aceptar que los otros ven la vida de otra manera, tú conservando tu propia manera de verla, o también te puedes incluso tú abrir a su manera de verlo y cuestionarte si la tuya, pues, a lo mejor no era la que te conviene o no era la verdadera. Puedes ir cambiando, ¿verdad? Puedes ir a, ajustándola. Aquí Edith Eger habla de que nuestra fuerza es la flexibilidad. Esa capacidad de aceptar y asimilar múltiples puntos de vista. Así como en el ejercicio, ¿verdad? De, que, de qué nos sirve mucha fuerza, mucho músculo, si nomás hacemos bulto, pero no somos ágiles ni somos flexibles. Entonces lo rígido se rompe, lo rígido es, es, después estorba, ¿no? O sea que para conservar la libertad en un conflicto, hay que ser fiel a tu verdad al mismo tiempo que renuncias a la necesidad de poder y control. Yo como les digo, pues este es uno de mis puntos débiles, ¿verdad? En que pues a mí sí me gusta hacer llegar mi punto al otro lado y, y pues argumentar hasta tratar de influir hasta que <ríe> pueda convencer <ríe> de lo que yo pienso, ¿no? Y poco a poco les digo, lo he ido trabajando, pero hay veces, pues que sí, me entrinco, ¿no? Y hay algunas personas que me conocen y que he cachado viéndome en esos momentos como con esa sonrisa así de donde me, me comunican el... O sea, sé, sé por lo que estás pasando, o sea, pobre ti, que sé que estás entrincada, pero pues, sorry, reina, no, o sea, no, no pienso como tú y no me vas a cambiar y tienes que soltarlo. Y, y híjole, ¿verdad? O sea, cómo... O sea, ver claramente la ligereza, la libertad con la que ellos están así viviendo en medio de tantas posiciones diferentes, puntos de vista diferentes y que cero les incomoda y cómo a mí me puede eso tanto que, que me acaba dando risa, ¿verdad? Y me acaba inspirando mucho esa, esa libertad con la que los veo vivir. <risa> y digo, yo quiero eso. ¿Por qué, ¿Por qué me agarra tanto esto de, de, de querer que todo el mundo piense igual, no? Entonces se los cuento porque les digo, hasta me imagino así como yo el peso que estoy cargando y a ellos así tan ligeros, tan... tan <risa> tan a gusto, ¿no? Que digo, híjole, o sea, eso, eso es libertad. Que no te afecte en tu opinión sobre la otra persona, en el afecto que le tienes, en, en lo que piensas de ella, ¿no? El que si te dio por tu lado o no. Si el que puedan discutir, el que puedan discrepar y 
tan amigos como siempre, luego se den un abrazo y se echen una cheve y unas carcajadas, ¿no? Y, y yo me he cachado en momentos de verdad incapaz de hacer eso, porque me quedo intrincada. O sea, es si no me diste por mi lado, es como que ya, ya algo aquí sucedió, ¿no? En la amistad, que no debe de ser, ¿no? Y aquí es muy fácil decir, ah, no, yo sí respeto, yo no, yo no hago pleitos, o sea, yo respeto que cada quien. Sí, pero esto es algo interno. O sea, ¿no les ha pasado el que dices tu opinión, no? Y la otra persona te hace una cara de, Ah, de veras. Ah, no, pues cada quien. Y se voltea. Esa, esa imagen la tengo tan clara de tantas veces que la he visto suceder. De alguien que te dice, ah, no, pues cada quien. Con una cara de, allá tú, qué bárbara, no lo puedo creer, ¿no? Y se voltea para otro lado a buscar mejor a alguien más con quien platicar. <risa> Porque contigo ya ahí ya no, ya no hubo de qué, ¿verdad? O sea, no tenemos eso en común. ¿Quién sabe tú qué rarita estás? Mejor me volteo para allá. Y después decir, no, pues está bien rara esta chava que piensa que no sé qué, no sé qué. Ese cada quien, híjole, pues no siempre es con mucho respeto y amor y seguimos siendo tan amigas como siempre. No, sí pasa algo, aunque según ellas te respeten. Entonces, o sea, nada más invito a que reflexiones muy, muy bien qué tan rígida tienes tus ideas, no que... No porque no se las quieras imponer al otro, significa que no eres rígido. O sea, a lo mejor sí estás totalmente cerrado a poder contemplar la, el punto de vista de otro, ¿sí? O sea, le dices, ah, bueno, ok, tú y tus rollos, no te interesa en lo más mínimo lo que el otro piensa, tú estás casado con lo tuyo y ya. Pero sí es como, ah, no, pues yo no pienso igual que tú. Entonces sí, sí dibujas ahí una medio rayita ahí con esa persona, porque en eso como que no... Y la cosa es que ahí sigue siendo prisionero de tu rigidez porque como quiera ahí se cortó la conexión con el otro. ¿sí? No, no trataste de entender su punto de vista, no trataste de ampliar el tuyo. ¿sí? Simplemente fuiste, dijiste, ah, bueno, pues allá tú y allá yo y cada quien y podemos estar de acuerdo en, en, en estar en desacuerdo, pero sin ningún interés en el otro, en nada, sin ninguna conexión. Y hay quienes de verdad en total libertad pueden escucharte y después de oírte darles una respuesta totalmente opuesta a lo que ellos piensan, abrazarte y reírte y decir, ya sé, o sea, pensamos súper diferente, pero te adoro, o sea, no, que realmente no pasa nada, ¿no? Y seguir platicando de otras cosas y encontrar puntos en común y todo. Es muy diferente. Entonces, pues bueno, hay que ser muy sinceras en cómo, cómo lo vivimos. Entonces, bueno, ella nos dice, si tienes algo que demostrar, es que sigues siendo un prisionero. ¿Quieres demostrar que tienes razón? ¿Quieres demostrar que eres, estás en lo correcto o que tú eres muy bueno o que fuiste el que más trabajaste o que X cosa? Mientras tú tengas un punto en el que quieres demostrarle a los demás, estás siendo esclavo de ello. Aquí me gustó cómo explicó lo que es ser asertivo, que es alguien que decide por el mismo, al contrario de ser pasivo, que es dejar que otros decidan por mí, o ser pasivo-agresivo, o sea, impedir a otros decidir por sí mismos, o ser agresivo, decidir por ellos, ¿no? Entonces, me quedó muy claro ahí la diferencia de, de todos los tipos de personalidades que vemos y, pues bueno, cómo hay que defender nuestro derecho a decidir por nosotros mismos y no estarnos metiendo en la vida de los demás 
a decidir por ellos o a hacerlos dudar de ellos mismos, no dejándolos decidir por ellos mismos, ¿no? Una de las cosas que nos recomienda hacer es dejar de poner atención a la causa del conflicto y más aquello que lo mantiene vivo. Híjole, de veras que les digo, esto a mí me, me, pues me toca mucho por mi personalidad, como les digo, en que pues algunos de nosotros queremos como demostrar que ves, no tenías razón o que yo estaba bien o, o a ver, dijiste eso, ahora, ahora explícame por qué, o sea, demuéstrame, o sea, como que lo llevamos muy allá y no dejamos, no dejamos de discutir hasta que, a ver, no, tú dijiste esto, ahora ya te contradijiste, a ver, y, y explícame, ¿no? Y le sigues. O sea, llevamos las cosas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Con tal de demostrar una injusticia, o, o sea, con tal de que se demuestre el punto que quiero mostrar, ¿no? Y podrás decir, bueno, pues es que el otro empezó. Pues sí, pero ¿quién lo está manteniendo vivo? O sea, tiene que llegar un punto en que alguna de las partes ceda, ¿verdad? Y que te fijes en qué está alimentando el conflicto. Y si vale la pena aferrarnos a un punto de vista que no nos está sirviendo. ¿Verdad? En algún momento hay que preguntarnos, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? No importa a veces quién tiene la razón o no, importa que se está fregando la amistad, la relación, ¿verdad? La conexión. Entonces es el momento como de preguntarme qué gano, ¿verdad? Al probar mi punto y qué pierdo y cuál pesa más. Nos dice aquí también que cuando te falta poder sobre ti mismo, quieres control sobre otros. Entonces, si tú tienes el poder... O sea, eres una persona empoderada, poderosa, que significa esa capacidad de responder en vez de reaccionar, de tomar el mando de tu vida, de tomar decisiones en, tomar liber en total libertad. Entonces no necesitas controlar a nadie. ¿Sí? Si tú tienes el poder sobre ti, no necesitas ningún otro tipo de poder. Cuando a ti te falta poder, no te sientes poderosa, buscas controlar cosas externas para sentirte en control de algo. ¿verdad? Entonces, la mejor manera de no necesitar control es volverte una persona poderosa. O sea, es recuperar tu poder personal. De hecho, a ella lo que dice que le ayudó en Auschwitz era no tomar personal pues el trato y las palabras tan hirientes que le decían los guardias, ¿verdad? Ella entendió que los nazis tomaban su poder de la deshumanización de los demás y del exterminio y que en ese, de esa manera, pues eran esclavos, ¿sí? Y que ella aún conservaba su poder y su libertad interior y podía verlos con compasión. En ese sentido, ellos eran más prisioneros que ella. Ella estaba haciendo más uso de su poder interno para resistir el llenarse de odio, ¿verdad? Para generar esa empatía, esa compasión, ese amor, esa esperanza para poder seguir. Y ellos dependían de tratar mal a alguien para poder sentirse poderosos. Entonces tu poder es tu capacidad de elegir cómo quieres ver las cosas. Sí, ella habla de esta cárcel de, de la mentalidad dicotómica, de correcto, incorrecto, de bueno, malo, de víctima verdugo, de estos extremos, ¿sí? Porque siempre hay mucho en juego. Cuando tú dices que yo estoy bien, entonces estás haciendo que el otro esté mal, completamente mal, 
¿sí? Es un juego de todo, nada, de debido muerte, de conmigo o contra mí. No hay espacio para matices o complejidades, entonces ahí nadie puede discrepar. Si sí, pierdes toda conexión, porque o están contigo en todo o están contra ti en todo. Y la vida no es así, nada es absoluto. Entonces el regalo que nos puede dar esta cárcel de la rigidez cuando la descubrimos, cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en ella, es esa alternativa que nos da de desarrollar nuestra fuerza, nuestro poder personal a través de la flexibilidad, de aceptar otros puntos de vista, ¿verdad? De aceptar que la vida no es justa, pero saber que yo la puedo afrontar con rigidez o con flexibilidad. Y ver que cuando yo acepto sin pelearme con lo que está pasando, tengo más energía para avanzar en vez de quedarme avanzado. Si no pierdo mi energía en defenderme y en atacar al otro, si en estar probando algo, si ¿sí? entonces guardo esa energía para soluciones más creativas de cómo seguir para adelante. Tres maneras en que nos da para cultivar esta, esta flexibilidad. Abrázate con ternura y curiosidad. Pregúntate, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gusta de esto? ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿no? ¿Puedo convivir con esto? ¿Y qué me daría fuerza ahora? Yo agregaría aquí las preguntas de Byron Katie. Primero cuestionar la veracidad de, de esos creencias, argumentos en los que me estoy enfrascando. O sea, ¿qué tan cierto es esto? Estoy a, tengo la absoluta certeza de que yo estoy en lo cierto. Y cuestionar la utilidad de esas creencias. Y si sí, si, ¿qué? ¿Qué voy a ganar y qué voy a perder, verdad? ¿Cuánto me va a costar este tener razón, verdad? ¿Hay alguna manera en la que yo pudiera ver esto diferente? Otra cosa que nos propone, piensa en los demás tal como son, solo viendo los hechos sin opinar, interpretar, juzgar o asumir. O sea, quítale lo personal. Es que él me mintió y él me hizo y él siempre me... Bueno, entonces en vez del me... Él mintió acerca de esto, él llegó tarde, él procrastina, él dejó las cosas para el último, ¿verdad? Y eso ya le quita lo personal y ya te da distancia. Simplemente te da distancia para observar y ver que es una característica a lo mejor de la persona, pero así como tiene muchas otras, ¿sí? La distancia, eso es lo que te ayuda, ¿sí? A poder ver, ver el todo y no quedarte clavado nada más en una manera de ver las cosas y en un aspecto de eso que estás viendo. Y la tercera es cooperar, no dominar. O sea, cuando quieres gestionar el conflicto, a saber lo que has notado a la otra persona sin emitir un juicio, nada más haciéndole saber lo que ves, lo que te das cuenta. Muestra curiosidad por su punto de vista, o sea, el decirle, no entiendo el por qué reaccionaste así o por qué dijiste eso, o por qué haces esto, pero ayúdame a entender. Sí, ayúdame a entender cómo lo ves tú. Cuéntale lo que quieres. O sea, a mí me gustaría esto. Y invítalo a, la, a colaborar en un plan. O sea, pon la relación antes que la necesidad de poder y control. La relación es totalmente distinta cuando el otro siente que lo están tomando en cuenta, cuando el otro no se siente juzgado, siente que sí lo están escuchando, lo están tratando de comprender 
y no sienta que se le impone algo, ¿verdad? Sino que los dos colaboran en solucionar el problema. Como dice alguna frase, ¿no? Que cuando discutan, acuérdense siempre que son los dos contra el problema, no uno contra el otro. Muy bien. La siguiente cárcel, que es el resentimiento. El resentimiento nos dice que es el mayor veneno para la intimidad. Es esa ira, esa irritación perpetua, ¿verdad? Que puede ser por cosas chiquitas, no tiene que ser algo demasiado grande, pero es, es perpetuo, ¿verdad? Este va ahí envenenando la relación. Nos dice que pues, no se puede volver a los primeros días antes de enojarte y decepcionarte, pero puedes recomenzar. Puedes comenzar una relación diferente, tal vez con más límites, más madura, más hablada, con más intimidad. Las cosas difíciles que vamos viviendo no tienen por qué necesariamente ir lastimando la relación poco a poco. Pueden irnos uniendo, pueden ir fortaleciendo las relaciones, depende de cómo lo gestionamos. Nada más que hay que resolver de fondo, ¿verdad? Primero que nada hay que no callarnos. El peligro aquí de resentimiento es cuando te callas. Se nutre en ese silencio, ¿verdad? Y los problemas hay que resolverlos de fondo, porque si no, pues nada más vamos generando más de este resentimiento. Ella pone su ejemplo de su matrimonio con Bella, de quien se divorció, porque decía que ella se guardaba muchísimas cosas, batalló mucho en, en poder sanar todo el dolor acumulado, y no lo hablaba y lo, lo vas proyectando en otros, ¿no? Entonces, como no hablaba, iba generando resentimiento hacia su marido, quien quería ayudarla, pero no sabía cómo. Tenían distintas maneras de lidiar con el sufrimiento. Entonces, ella fue generando esto hacia él que, que pues no le tocaba, pero hasta que ella no sanara esas cosas que traía internas ahí guardadas, pues las desahogaba en él, las proyectaba en él. Se acabaron divorciando, pero acabó extrañando aquellas cosas que más te enervan, luego son las que más extrañas, dice. Y pues sí, lo extrañó, se volvieron a casar dos años después, pero dice, nos volvimos a escoger ahora sí sin esa lente distorsionada del resentimiento y de las expectativas incumplidas. Ella dice que el divorcio no es una solución, a los problemas. Digo, no dudo que en algunos casos sea necesario, pero en otros el divorcio es, en sus palabras, simplemente un permiso legal para repetir el patrón con una persona diferente. Te llevas todo tu basura, todo tu conflicto interno a otro lado y pues lo proyectas en otra persona. Sí, pero hasta que tú no sanas la ira que tienes contigo mismo, ¿verdad? La ira que tienes con el mundo por no aceptar las cosas como son, por no sanar tu dolor, la vas proyectando en otros. Y también dice que cuando no resuelves de fondo, pues te peleas y te contentas a cada rato, ¿verdad? Y así perpetúas el ciclo, ¿sí? Te van acostumbrando a que esa es su manera de estar lidiando con un asunto. ¿A quien no le ha pasado eso, no? Que siguen saliendo los mismos, los mismos problemas siempre y se enojan y te peleas y discutes y todo y no llegas a nada, te cansas de estar enojado y te contentas y dices, ay, bueno, ya, ya, viva la paz, ¿no? Y estás en paz un rato hasta que vuelve a salir lo mismo, ¿verdad? Y dices, es que siempre acabamos igual. Pero si no lo resuelves de fondo, pues se vuelve un ciclo, ¿no? De estar discutiendo, pues, a lo mejor cada vez peor, ¿verdad? Elevando el, el lenguaje ahí, lo, lo gacho que se dicen y, y demás, y contentándose, y peleándose y contentándose, y dice, y peor, si 
hacen el amor después de una reconciliación, eso solo refuerza este ciclo, ¿sí? Lo perpetúa todavía más. Ahí no hay necesidad de resolverlo, ¿sí? Tú ya asocias ese, ese pelearte y contentarte y acabar en la cama, ¿no? Entonces, vale la pena rascarle hasta llegar al origen de los conflictos porque si no, vamos haciéndolos cada vez más tóxicos, y pues generando el resentimiento cada vez que vuelven a salir, ¿verdad? Como no se resuelven, va a volver a salir y cada vez es como un, ¡Ay, ¡No puede ser! ¿Sí? Entonces te vas, vas acumulando ese enojo. Una manera de no enrollar tanto estos conflictos es, por ejemplo, no agarres lo que no te compete. ¿Sí? Si la otra persona intenta hacerte responsable de sus sentimientos, devuélveselos. Sí, cuando quiere ver, es que ves cómo me pones, es que ves cómo estoy por esto que hiciste, ¿no? O sea, cuando te voltean la bolita, ¿no? Y te quieren hacer sentir culpable y darte la responsabilidad de su estado y tú sabes que no la tienes, entonces hay que devolvérselo porque cada vez que, que se pelean, entonces se encara contigo, no con sus sentimientos. Lo estás rescatando, ¿sí? Entonces, haz que se encare con sus sentimientos y... Tenga el conflicto consigo mismo en donde lo debe de resolver. Si ¿Sí? tú hazte cargo de los tuyos y no quieras hacer a otro responsable de cómo te sientes. A veces lo hacemos con la pareja, a veces lo hacemos con los hijos, ¿no? Híjole, si vieras qué triste me pone eso que haces. O yo lo he hecho, lo confieso y me arrepiento de decirle a mi hija, ya me pusiste de genio. O sea, ¿por qué le cargo a ella esa responsabilidad de que, o sea, ahora ya decepcioné a mi mamá, ahora ya enojé a mi mamá, ahora la voy a poner triste? A ver, pues yo me pongo así por mis rollos, ¿verdad? Y yo, ese es problema mío, no de ella. Y el punto aquí es que torcemos mucho el conflicto y deja de ser por lo que originalmente era. Se convierte en otra cosa. Porque tú te enganchas con el genio que trae la otra y digo, ya me pusiste de genio y ahora te empiezas a pelear por cómo se están contestando y así, en vez de decirle, mi reina, pues sí veo que estás muy enojada, ojalá que puedas manejarlo, que puedas encauzarlo bien, ¿verdad? Porque pues yo no tengo la culpa. Así que soluciona tu problema, ¿verdad? Pero pues a mí no me vengas a tratar de hacer responsable de tus, de tus conflictos, ¿verdad? Igual, les digo, con la pareja y con todo el mundo. Vamos torciéndolo mucho y el conflicto acaba siendo ya por todo lo que se dijo después, por el pleito en vez de por la causa original. Entonces no resolvemos nada y vamos generando cada vez más resentimiento por esas cosas que nos vamos diciendo, por esas culpas que nos vamos echando cuando no las tenemos, por, por no asumir cada uno nuestras responsabilidades por ponerle tanta expectativa al otro de que venga a salvarme, de que venga a llenarme mis huecos, de que venga a, a cumplir tal o cual expectativa para que yo me pueda sentir de tal manera. El punto a lo que estoy diciendo es que sanamos el resentimiento hacia otro cuando dejo de esperar cosas de él y cuando asumo la responsabilidad de mis propios sentimientos. Claro que entiendo que en una pareja, por ejemplo, debe de haber acuerdos y que te enojes si el otro no cumple su acuerdo. O que en una familia, ¿verdad? Los hijos, pues tenga que haber reglas y los hijos necesitan obedecer a sus papás y te enojes y te desobedecen y se hable. Y claro, ¿verdad? Se llegue a un acuerdo de lo que el otro tiene que hacer y cumplir. Pero de ahí a que tú le des la responsabilidad de tu estado, de tu felicidad y de tu paz, es otra cosa. O sea que, por ejemplo, si tú estás muy resentida con tu marido porque sale mucho con sus amigos, no, te, no, no pasa tanto tiempo contigo, pues a lo mejor en vez de decirles que tú 
no me pelas, no me haces caso. Decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo en ese tiempo que estoy sola, verdad? Y yo a lo mejor tengo que aprender a saber pasar tiempo conmigo misma y encontrar cosas que a mí me gusten, ¿verdad? Y, y disfrutar mi propia compañía, ¿verdad? Entonces, yo tengo un problema. Él no, él no tiene por qué dejar de salir con sus amigos, ¿verdad? Yo tengo que aprender, entonces, a hacer algo con mi tiempo y a tener una, a tener una vida separada de él. Que sí, que padre si llegan a un acuerdo en que, que sí hay que pasar tiempo juntos, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo no le voy a quitar sus gustos ni lo voy a cambiar. Yo me puedo cambiar a mí misma y yo soy la que entonces estoy teniendo un problema con que yo no me estoy dedicando suficiente tiempo a mí misma y lo proyecto en él. Es que tú no me dedicas suficiente tiempo. Pues dedícatelo tú, ¿sí? Y si tú estuvieras contenta haciendo cosas sola, ¿sí? Disfrutando tu vida, no estarías exigiendo que el otro te atienda tanto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. El punto es que asumamos responsabilidad de nuestros conflictos internos, de nuestros problemas, antes de estar buscando a quién culpar. Que veamos si ese resentimiento que vamos generando no tiene también algo que ver con nuestro enojo hacia nosotros mismos, con el no saber lidiar con alguna situación. Entonces, pues todo lo encapsulamos y lo dirigimos hacia una persona. Y así, como veíamos en el episodio pasado, le asignamos a otros el papel que nos conviene para recrear la historia que nos queremos contar. Entonces, si yo cambio esa historia, pues puede que ya no necesite hacer eso. Si sí, todo depende de eso, si yo quiero ser víctima, a mí me conviene ser víctima, obviamente esto no es consciente, ¿verdad? Pero si lo hacemos a nivel inconsciente, porque algo gano siendo víctima, ¿verdad? Que los demás hagan las cosas por mí, yo me justifico de, de que yo no puedo sola, de que yo necesito a alguien que, que me lo haga, entonces, pues te estoy dando a ti el papel de culpable, ¿verdad? Y le estoy asignando a otro el papel de salvador, es que no se puede no tener todos sus papeles. Si yo agarro uno, te estoy dando a ti el otro. Entonces, le vamos así, vamos por la vida así todos, asignándole a la gente, tú eres un gacho, tú eres un abusivo, tú eres un tal por cual, porque a mí me conviene agarrar el otro, ¿no? Y vamos así etiquetando y asignando esos roles. Cuando cambiamos la historia, los liberamos de estos roles y nos podemos dar cuenta que la persona tiene muchos lados y muchos muchas virtudes que no habíamos visto, ¿verdad? Y que, que lo podemos ver desde otro ángulo y que no, no, las cosas no eran así blanco y negro como ya las veía y, y, y las podemos ver a lo mejor totalmente al revés y darnos cuenta que hasta nosotros estábamos siendo su verdugo en, en cierto sentido. Pero bueno, la cosa es que es nuestra responsabilidad revisar esa historia que nos estamos contando. O sea, hay que ver como a veces el otro tiene el rol que tiene, agarró el rol que tiene por necesidad tuya, no porque él hubiera querido, porque tú se lo asignaste, porque tú al hacerte siempre la sufrida o porque tú al siempre estarte quejando o porque tú a lo que sea lo obligas a él a agarrar el otro rol. Dos consejos que me gustaron. Uno es interrumpir el patrón a la próxima. Esto lo, lo repite en diversas palabras en, en varias de las heridas, ¿no? Dice que en el momento en que te das cuenta cuál es tu tendencia ¿no? a, a responder de tal manera, cambies el patrón, te forces, ¿no? te obligas a hacer algo distinto. Entonces, cuando la otra persona hace lo típico que siempre hace, que hace que tú vayas generando más resentimiento, en vez de resentirte, le agradezcas, por ejemplo. Y al principio vas a decir, ¿qué le voy a agradecer de esto? Pues busca, siempre hay algo que agradecer. O sea, cambia, invierte totalmente lo que estás diciendo, si yo digo es que 
te la bañas porque siempre me dejas sola. Es ejemplo que les puse de que te vas mucho con tus amigos. Bueno, pues hoy voy a agradecer eso porque me estás enseñando a encontrar maneras de disfrutar mi propia compañía. Si yo estoy resentida porque nunca me das dinero, te voy a agradecer internamente. Ahora no sé qué tienes que decir si no quieres. Te voy a agradecer porque me estás ayudando a valerme por mí misma y buscar maneras de yo ser independiente económicamente. Sí, etcétera. O sea, buscar maneras. Ella lo hizo así. Ella agradecía a los guardias y a esta gente de Auschwitz porque decía, pues me están enseñando a ser una sobreviviente. Sí, siempre podemos agradecer a nuestras experiencias difíciles, ¿verdad? Y a, a la gente que nos ha generado sufrimiento. Les podemos agradecer porque nos están ayudando a ser fuertes. Obviamente no es que deseemos estas situaciones, ¿verdad? Pero ya que las vi vivimos, pues es rescatarle lo lo mejor que, que nos vienen a dar, ¿no? El regalo que nos traen. Y el otro consejo, revisar qué te enseñó tu infancia sobre el amor. O sea, ir sanando esas creencias que asumiste desde chico, que, por ejemplo, yo, para mí, amar a alguien significa el que te abandonen. Porque a lo mejor eso viste que sucedió en tu casa y porque a ti te han dejado también todos tus novios, ¿no? Entonces fuiste aprendiendo eso. O, ¿qué aprendiste tú? Que qué significa el amor es depender de otro totalmente, es ceder todo tu poder, ¿verdad? Al otro, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué viste y qué asumiste? Porque pues cada quien... Pudimos haber visto las mismas cosas y nos contamos historias diferentes. Entonces, bueno, ¿qué historia te contaste tú? Y revisarla... Porque entonces ese rol estás dando al otro, ¿sí? Buscaste a alguien que te confirme esa historia y le, le impusiste, ¿no? Ese rol, de alguna manera. Entonces, pues, revisar si puedo liberar al otro de ese rol y de esa expectativa que le colgué. Bueno, siguiente, el miedo paralizante. El miedo es útil, pero no cuando paraliza, ¿sí? Todas las emociones son útiles, como hemos dicho muchas veces, todas están aquí para algo, todas nos dan un mensaje, pero llega un punto, si no lo sabemos manejar, que pues nos paraliza, nos impide lograr nada, ¿no? Ella cuenta que cuando estaba dando clases, le dijo eh, pues alguien ahí en la universidad, te tienes que doctorar, y se rió y dijo, ay, ¿cómo? Cuando acabe de doctorarme voy a tener 50 años. Y dijo, pues si los 50 años los vas a tener como quiera. Doctorado no, ¿verdad? Y dice que fue pues, el mejor consejo que le dieron. Y, y bueno, pues se doctoró. Y, y bueno, vean todo lo que ha hecho. ¿no? Entonces, cuando tenemos miedo de que, pero es que ¿qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Van a hablar tan mal de mí? O, o pues es que te puedo tener este problema, este problema, este problema. A ver... Te van a criticar como quiera, hagas o no hagas, o hagas lo que hagas. Vas a tener problemas, hagas o no hagas, lo que sea, ¿verdad? Entonces nada más es elegir qué tipo de problemas quiero tener, pero de que los voy a tener, de que me van a criticar, de que voy a, me estoy haciendo grande, pues sí, eso va a suceder como quiera, eso no me debe de parar de hacer realmente lo que quiero hacer, ¿no? Obviamente nunca tenemos garantías de cómo nos va a ir, la única garantía que tenemos en la vida es que si seguimos igual, nos vamos a sentir igual y vivir las mismas situaciones que vivimos hoy. O sea que no decidirnos hacer algo que queremos hacer es decidir quedarnos estancados. O sea, el que no avanza retrocede. No es como si no pasara nada. Siempre pasa algo. Hagas o no hagas, decidas o no decidas, porque no decidir también es una decisión, les digo. Entonces pues qué mejor que entonces te animes a hacer lo que realmente quieres y 
que venzas el miedo. El miedo no se quita, ¿verdad? Se puso de moda hace mucho el, el estar hablando de fearless, este, de being fearless. No se puede vivir sin miedo y no es lo que queremos, ¿verdad? Y el miedo es sano, te protege. O sea que, no, ese no es el objetivo, eliminar el miedo. El miedo no se elimina. Solo eliges no dejar que domine tu vida, ¿sí? Eliges vencerlo cuando debas de vencerlo y hacerte para atrás cuando debas de hacerte para atrás, ¿sí? Protegerte. Entonces, como toda emoción, se trata de escuchar qué me vino a decir y, pues, decidir qué hacer respecto a ello. Como les digo, el lado bueno del miedo es protegerte. El lado malo es que el lenguaje del miedo es la resistencia, ¿sí? O sea, lo que hace el miedo es, pues, te hace esforzarte por no ir a ninguna parte. O sea, te quieres quedar donde estás y te paraliza, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, negar el crecimiento y la curiosidad es involucionar en vez de evolucionar. Entonces, nada más hay que estar bien pendientes de cuando me está evitando lograr lo que quiero. ¿No? Se vuelve una emoción inútil y una cárcel cuando se vuelve igual que la preocupación. O sea, crees que va a resolver algo, crees que te va a proteger, ¿verdad? Pero realmente no. ¿La preocupación en qué te ayuda? Pues simplemente para prever, para prepararte para algo, ¿verdad? Más allá de eso, es totalmente inútil. Si a mí me preocupa un examen, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues estudiar. Y punto, ya estudiaste, ya ya no te preocupes, ¿verdad? O sea, ahora sí ya estás malgastando la energía, drenándote de una manera inútil, de oquis, ¿no? Entonces, es lo mismo con el miedo. ¿Qué me está diciendo? Que me prepare, ¿ok? Que, que ponga atención, ¿no? Que agudice aquí mis sentidos, mi, 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 mi atención. Y ya. Más allá de eso, se vuelve angustia. Y la angustia es esa como preocupación permanente, en cuanto a tu futuro, ¿sí? Que no te deja, que te roba la paz totalmente. Es diferente. El estrés puede ser bueno. De hecho, necesitamos estrés para vivir, ¿verdad? No podríamos vivir sin estrés. El estrés es bueno. El estrés te, te enfoca, ¿verdad? El estrés hace que saques tus mejores habilidades, ¿sí? Que te concentres, que sientas la emoción, que te arriesgues, que, etcétera. Pero la angustia, la angustia ya, ya es el desbalance, ¿no? El desequilibrio donde ya, ya me fui a, a, a un extremo, ¿verdad? Que me está quitando toda mi paz y mi equilibrio y no es sano. Y además nos dice que el miedo luego es una profecía autocumplida porque terminas generando la situación que temes. Sí, aquí pone un ejemplo de... Que alguna vez también lo leí con Byron Katie, ¿no? Que tú estás... Como por ejemplo, tienes miedo constante de que tu marido te sea infiel. Y entonces estás como vigilante todo el tiempo, espiándolo encima de él, ¿sí? demasiado intrusiva sin sus cosas, este, pregunta y pregunta metiéndote en todo, etcétera, que realmente lo orillas hacerte infiel, ¿verdad? Porque ya no puede contenerte encima, ¿verdad? Y necesita un desahogo y acabas provocando lo que tanto temías. También menciona que el miedo se aprende, ¿verdad? Y ponía un ejemplo de ella con su hija, que dice que cuando, la, cuando cumplió 10 años, la niña vio que estaba ella con una amiguita jugando en su cuarto normal, muy contentas, muy alegres, cuando pasa una ambulancia con la sirena prendida y ella al escuchar el sonido de la sirena vio cómo brincaba la niña y se metía como abajo de la cama y, 
y se traumó porque dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo le transmití ese miedo que, o sea, es esa... Eso que le pasaba a ella cuando escuchaba esos sonidos, ¿verdad? Porque todavía le provocaban ese, pues ese sobresalto, ¿verdad? Como por los recuerdos que tenía. La... Entonces, ¿cómo los había absorbido su hija cuando la niña no sabía ni, ni por qué le pasaba, ¿no? O sea, ni, ni por qué le tenía miedo, por qué sufría esa reacción. La aprendió su mamá. Y así podemos pasar muchos miedos, ¿no? Si toda la vida te dijeron, ay, arréglate, ¿cómo? Pues se va a ir con otra. Y no, hombre, no, no, así como va a querer estar contigo, pues obviamente va a andar viendo a, a las demás. Y, y bueno, ok, pues te meten el miedo que te dejen, ¿verdad? Y, y otros te pueden meter el miedo desde chiquita al que dirán, pero es que ¿cómo, mi reina? ¿Cómo vas a salir así? No, ¿qué te pasa? Peínate, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué va a decir el vecino? Y haces el berrinche en el súper, ¿y qué va a decir la señora, mijita? Y, y ya te metieron de chiquita el miedo al que dirán. Y así, ¿no? Así vamos metiendo todos estos miedos. Una cosa interesante que dijo fue que dejas de cargar peso al decirte que algo es necesario. Si necesario es algo nada más que te ayude a sobrevivir, ¿verdad? Ella ya lo vivió en Auschwitz, ¿verdad? Ella sabe lo que es necesario. Es necesario mucho menos comida de la que creemos. Eh, no necesitamos ni siquiera tantas horas de sueño como creemos. Eso lo decía Víctor Frankl, que descubrió que no es cierto. No necesitamos tantas horas de sueño. Eh, entonces, cuando tú dices, es que yo necesito esto y es que yo necesito lo otro, estás como nada más cargándote pesos innecesarios. No, no necesitas, quieres. Y es muy diferente ver la vida así. Es que yo quiero esto, yo quiero tener esto y esto y esto para, pues, para disfrutar más la vida, ¿no? Para simplificarme la vida y todo. No lo necesito, podría sin ello. O sea, el saber que no lo necesito es muy liberador. Sí, necesito poco para sobrevivir. La, la verdad es que lo demás es porque lo quiero. Pero, bueno, aligerarnos la vida de esa manera a través del lenguaje y dejar de ver nuestras elecciones como obligaciones. Entonces, ese decir, no, es que tengo que ir a hacer la comida, no, hombre, es que tengo que recoger la casa y tengo que... A ver, pues tú quisiste, ¿no?, tener hijos, tú quisiste casarte, tú quisiste tener una casa así de... Bueno, entonces quiero, es que voy a ir a hacer la comida, es que voy a hacer esto, ¿por qué? Porque quiero, porque yo lo elegí, ¿no? O sea, no tengo que cuidar a mis hijos, quiero cuidarlos, ¿no? No tengo que ir a ver el partido, o sea, elijo, entonces, también quitarte estos pesos, ¿verdad?, recordando que fueron tus elecciones, ¿no? Entonces, revisar el tengo, el necesito, el no puedo, el debería, el estoy intentando, por ejemplo. Estoy intentando significa que no lo vas a hacer. Me da risa miel. Sí, voy a tratar. Entonces, eso para mí es igual a no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y nos vemos. Nos voy a tratar de conectarme, voy a tratar de hacer la clase, voy a tratar de no, pues no trates, nomás hazla y ya. O sea, decídelo. Porque decir voy a tratar es estar decidiendo desde antes que no lo vas a hacer. Sí, es estarte justificando que si no lo hice es porque pues traté, pero no, no pude, ¿no? Se, se me complicó. Entonces, dejar de usar también estas frases y ser más pues determinada, ¿no? En mis propósitos. Es voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Usar el quiero, el elijo, el estoy dispuesto, el soy, el puedo. O sea, ser más asertivo. Otro consejo que nos da, identifica tus miedos, ¿sí? Porque realmente no sabemos bien bien a qué le tienes miedo. Esa pregunta, cuando veo que se la hacen a la gente a qué le tienes miedo, batallamos mucho en contestarla. Entonces está padre hacer ese ejercicio, pensar un miedo intenso que te haya paralizado. 
¿sí? Con el que estés batallando. Te preguntes si es realista, ¿sí? Si, si hay otras posibilidades, ¿sí? Lo, pues, si pudieras ver esta situación de otra manera, que contemples, ¿no? Las alternativas, ¿sí? Que descubras una cosa que puedas hacer, una, ¿verdad? Para destrabarte de ahí. Que te preguntes si ese miedo te está causando angustia o estrés. A lo mejor te estresa algo y eso no es malo, como les digo. O sea, ay, tengo una competencia, me he estado preparando un chorro de tiempo para hacer un solo, una coreografía, no sé qué, pues qué nervio, ¿no? Y estoy estresada. Claro que estoy estresada, eso es normal y no quieres eliminar ese estrés, ¿verdad? Entonces, ay, sí, qué estrés, pero el estrés yo lo puedo ver como nervio, como emoción. O me puede paralizar y decir, no, 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 yo voy, yo no puedo con esto y, y ya, o sea, puede, me, me rompe, ¿no? Puede más conmigo. Entonces, esto me está causando un, un nivel de estrés sano, ¿verdad? O ya angustia. Ayuda mucho esto, porque cuando esa angustia dices, bueno, a ver, ¿por qué me angustia tanto? Si estoy en peligro, si, si hay algo que yo tengo que hacer para de verdad recuperar mi paz, me tengo que proteger de alguna manera, o sea, hay una acción que debo de tomar, etcétera, o, o tengo que ya olvidarme de esto, ¿no? Y cuando ese estrés que digo... Bueno, está bien, está justificado. O sea, el objetivo no es eliminar totalmente el estrés. Entonces, cuando lo acepto, vivo más, me, más padre la experiencia, ¿verdad? La disfruto más. Digo, ah, ok, está bien sentir el nervio, está bien sentir estrés, está bien. No necesito no sentirlo. Tiene un lado bueno. Entonces, disfruto más. Me arriesgo más sin perder la paz. Yo, por ejemplo, que soy una perfeccionista en recuperación, el perfeccionista se paraliza, entonces posterga las cosas, ¿sí? Y decide no hacer cosas porque no van a ser perfectas. O sea, no hace las cosas a menos que sepa que le van a salir súper bien, porque tiene mucho miedo de la crítica. Entonces, se necesita valor para ser del montón, para aceptar que no va a ser perfecto lo que hagas. ¡Nunca! ¿Sí? Entonces, que, que puedes hacerlo cada vez mejor, pero aceptar de una vez que vas a cometer errores y que no importa y que no pasa nada y que es más valiente hacer las cosas, decir las cosas, aunque te equivoques, que no hacerlas, ¿verdad? A veces no tienes miedo de fracasar, a veces tienes miedo de triunfar. No sabes qué harías con ese éxito, ¿sí? Entonces, no sabes qué harías con esa responsabilidad. O sea, hay que identificar bien cuál es exactamente tu miedo para poder lidiar con él. Aquí una clave puede ser para lidiar con tu miedo. Cuando tengas miedo ante, ante la incertidumbre, ¿sí? ante lo, lo, que, lo desconocido, intentar generar dentro de ti o cambiar esa emoción. Así como les digo que, que el estrés de negativo lo puedo ver como nervio o emoción, como en positivo. Bueno, pues también cuando algo es muy incierto o desconocido, en vez de sentir ese miedo como angustia, sentirlo mejor como curiosidad, aceptar esa incertidumbre con la que siempre vamos a vivir y aprender a convivir con ella, ¿sí? con esa actitud curiosa, ¿sí? de pues, ¿qué será? ¿qué pasará? ¿Sí? ¿cuál será, será aquí el siguiente reto? ¿verdad? Y la última manera, consejo que nos da, tiene que ver con el que les dije hace rato, de interrumpir el patrón, o sea, escoger una cosa y hacerla de otra manera. Y esto ayuda a lidiar con el miedo porque cuando, cuando tienes un miedo que te paraliza, te haces rígido, ¿no? O sea, ves, ves las cosas nada más de una manera. No, lo que pasa es que puede pasar esto y eso te aterroriza, entonces, pues, por eso no te mueves. Y cuando dices, bueno, ok, no lo voy a hacer así, 
voy a hacer, hacerlo de otra manera, voy a hacer otra cosa que, que sí me atreva. Y haces esa cosita y te das cuenta que no pasó nada, ¿sí? que, que no, no te destruyó, te das cuenta que, que a lo mejor te fue bien, a lo mejor no te fue bien, pero no pasó nada realmente. Vas agarrando confianza en que, ok, me puedo arriesgar un poquito más. Puedo ver las cosas de otra manera, puedo hacer las cosas de otra manera, no tenía que ser justo como yo pensaba. Entonces eso me va dando confianza en mí mismo, en la situación, para poder irme atreviendo cada vez un poquito más, agarrando cada vez más confianza y ir venciendo sus miedos. Ok, el prejuicio. La cárcel del prejuicio nos lleva al fanatismo, a la rigidez, a la cárcel de la, de la dicotomía, ¿no? De, de esto está bien, esto está mal, esto es blanco, esto es negro, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Como ya hablamos de lo rígido. Aquí nos dice que todos llevamos a un nazi y a un Gandhi adentro. Todos, ¿verdad? Como ya hemos dicho, nada es absoluto. Todos tenemos luz y sombra. Entonces, cuando tú cargas un prejuicio contra alguien, algo, nada más estás viendo un lado, si sí, no, te rehúsas a ver el otro lado. Esto tiene que ver con asignarle a otro el rol que, que necesito que tenga, ¿verdad? Para yo seguirme contando la historia que quiero. O sea, ellos son los malos. Ellos me hacen sufrir. Ellos son los culpables de todo lo malo que pasa en el mundo, ¿verdad? Eh, o tú estás mal. Eso es, está mal lo que estás diciendo porque eso me hace a mí estar correcta. O sea, entonces nos hacemos así de rígidos y ya ya generamos este prejuicio de que desde antes de que el otro abra la boca o haga lo que sea, ya lo condenamos. Yo creo que todos estamos conscientes de cómo estos prejuicios han llevado al mundo entero a guerras y a situaciones espantosas, ¿verdad?, que hemos pasado, que seguimos viviendo en muchas partes del mundo, que no tienen sentido, ¿verdad? Y que, que demuestran una total resistencia para ver ese, ese lado bueno, ¿verdad? Que, que todos tenemos. Entonces ella nos dice, yo no estoy negando el lado oscuro de, de la gente, de los nazis, de, de, de lo que vivió, pero elijo ver su lado bueno, elegí la compasión. Ella lo hizo con los guardias, les digo que, que elegía sentir lástima por ellos y ver cómo les habían lavado el cerebro, a que ellos pensaran en que de verdad estaban cambiando el mundo y, y eligió sentir esa compasión por ellos y ver lo que tenían de bueno. ¿no? Su lado detestable es tu mejor maestro. O sea, te enseña quién no quieres ser, te enseña el daño que tú puedes hacer con tus miradas, con tus palabras, con tus actos, etc. O sea, cuando tú ves ese extremo de oscuridad, te haces más consciente de la luz que quieres ver, que quieres ser. Entonces aquí nos da tres maneras de reflexionar sobre esto. Uno, hacer una lista de tus prejuicios, de cómo divides a la gente. Soy horrible, pero todos hemos dicho alguna vez eh, los naquitos la, o gente feita o los malitos o los, no sé, los cholos, las palabras despectivas, ¿no? En cómo vamos etiquetando a la gente y dividiendo de tú si eres niña bien y tú no, ¿verdad? Ella es de familia bien. ¿Qué significa eso, no? Para ti. Este... A lo mejor tienes un prejuicio con gente de color, con gente eh, de otro 
código postal, ¿verdad? O sea, hay de todo. Entonces, pues hay que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, pues sí, yo sí siento cierto, así como prejuicio, cuando veo que alguien es tal, ¿no? Ya a lo mejor fue aprendido, ¿verdad? A lo mejor lo oíste tanto que ya lo repites, ya lo dices, ya lo... Pero, pues te puedes ir como deshaciendo de eso, viendo que no tiene ninguna relevancia, que no, no es importante, que, que no, no era un buen criterio para dividir a la gente, ¿verdad? Piensa también, número dos, en cómo estás legando prejuicios. En esas cosas que tú dices, que tú le dices a, a, tu, a tus hijos, ¿no? Pues yo he escuchado... Ah, pues en, en el medio en el que me muevo, decir mucho eso, o sea, no, 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 pero ella está, o sea, ella es de una familia bien, eso que les digo bien, ¿cómo que familia bien? O sea, mis papás estaban divorciados, entonces yo no venía de familia bien, ¿o qué? No entiendo, ¿verdad? O sea, aquí, pues venimos, o sea, mis papás trabajaron toda la vida para poder tener todo esto que tenemos y todo, entonces, pues no son de familia que siempre haya tenido dinero y así, entonces no son de familia bien, ¿o cómo? O sea, son trabajadores, emprendedores y todo, pero ellos, o sea, sí me entienden como que, a ver, ¿a qué te refieres con eso? Y tú le estás dejando esas frases, esas cosas a tus hijos. Es un ejemplo, podemos tener muchos, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues es que es un barrio medio feito, o sea, hay gente feita. ¿Cuál es la gente feita? ¿Qué significa para ti eso? ¿Y qué estás generando al dividir hacia la gente? Y tercero, ¿qué fortaleces tú? el lado oscuro o el luminoso de la gente, ¿sí? Cuando estás viendo que alguien a lo mejor sí está sacando ahí, pues, su lado oscuro, pero le das más fuerza, o sea, lo, lo criticas y lo hablas y lo haces saber a todo el mundo y, y le das fuerza a eso, o intentas ver su lado que tiene escondido, con el que no está en contacto, pero es el lado que sabes que todos tenemos y ¿sí? tratas de sacarle su lado luminoso y de qué manera lo intentamos. A veces es muy difícil, pero todos lo tenemos, o sea, todos se lo podemos rescatar y ayuda el, el estar consciente de esto, el que todos lo tenemos, viéndolo en ti también. Entonces trata de hacer tu conciencia de tu nazi, y de tu Gandhi, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, pues yo no soy ni, ni tan buena, pero tampoco tan mala. O sea, yo soy acá nomás normal. Y, y pues, no, a ver, ponte a ver, ponte en contacto con esas, ese lado más, más gacho que tienes, que te has alegrado a lo mejor de que a alguien le vaya mal. Le has hasta deseado a alguien que le vaya mal. Yo creo que todos hemos sentido es, esos deseos de los que luego hasta te asustas, que dices, bueno, qué gacha yo, ¿no? Y, y también todos hemos hecho algo por alguien. Todo, alguien nos ha hecho sacar nuestro mejor lado y hemos ayudado y hemos, nos hemos olvidado nosotros mismos por un momento para darnos a otro. Todos tenemos los dos lados. Y conocer el tuyo te ayuda a convencerte de que todos tienen el suyo también. La cárcel de la impotencia. La impotencia pues es ese sentir que hagas lo que hagas, nada va a cambiar, ¿no? Que que no tienes tú poder alguno para cambiar la situación. Entonces, es un sentimiento así de, híjole, o sea, inutilidad de, de, de frustración, pero, pero que ya en vez de, de enojo, que es, una, que es una emoción como más activa, el enojo, te lleva a una como tristeza, una depresión que es como más pasiva, que ya te hace como pues, tirar la toalla, ¿no? Aquí el contrario sería la esperanza. 
del que habla mucho Edith Eger y en el capítulo pasado hablamos de ese y en el antepasado en El hombre en busca de sentido también porque pues la esperanza fue lo que lo salvó, ¿verdad? de Auschwitz entonces la esperanza aquí la contrapone a, al idealismo dice que es muy diferente un idealismo que es esperar que todo sea justo, bueno y fácil ¿no? que es un mecanismo de defensa parecido a la negación y al autoengaño que sigue siendo una cárcel, ¿no? O sea, es mantener la idea que las cosas debieran ser de tal manera. Mantener tu ideal así en mente de cómo las cosas tendrían, les digo, que ser. Entonces, pues estás encarcelado porque nunca van a ser así y te estás garantizando la decepción y la frustración y un círculo aquí vicioso. Y la esperanza no enmascara el sufrimiento no te distrae de la oscuridad, sino que te encara con ella. La esperanza no es negar lo que está pasando, es no, no pienses así, tú piensas positivo, tú piensas que todo ya se va a acabar y va a estar bruto, tú piensas, no, no, no. La esperanza es ver las cosas tal cual y mantener esa fe en que las cosas, tú puedes hacer algo para mejorar. La diferencia está en, el, en la acción que yo puedo llevar a cabo para que esto lo vivamos mejor. Entonces, a pesar de todo como usted, de la fregada, yo puedo elegir. Entonces mantengo mi libertad, mi libertad interior, de la que ya estuvimos hablando, les digo, en estos episodios. Aquí contaba un ejemplo que lo ilustra muy bien de Ben Ferencz, un fiscal que acusó a los nazis en Nuremberg, que pues cuenta cómo después de que lo pusieron a, a dirigir la investigación de todos estos crímenes, ¿verdad? Ya una vez terminada la guerra se sorprendió de pues, todo lo que se dio cuenta y, y estuvo en este pues, juicio ¿no? que les hicieron. Ahí ella decía, si él hubiera vivido en el idealismo, pues quieres olvidar, ¿no? quieres olvidar y no volver a pensar en lo que viviste, en lo que sabes, porque según tú así te proteges del dolor, aunque nada más lo estás perpetuando, ¿verdad? O lo mantienes ahí dentro, pero pero estás como según tú con, viviendo en ese idealismo de que no, 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 ya, eso ya se acabó y ahora ya todo bien. Si vive en la impotencia, viviría en la amargura, sí, con la creencia de que la humanidad es vil, es maldita, mezquina, no sirve para nada. Y si vive en la esperanza, hace lo que puede. Y eso es lo que hizo él. Dijo, yo lo único que puedo hacer es tratar de asegurar que esto no vuelva a pasar. En la medida en que yo pueda, vamos a tratar de que esto no quede así, impune, ¿verdad? De que esto se recuerde, de que, de que haya pues, lo más que pueda haber de justicia, etc. Y eso es lo que te, a lo que te lleva la esperanza. ¿sí? La esperanza en un mundo mejor te lleva a actuar, a hacer lo que se necesita para asegurarlo. Dice Edith la esperanza es curiosidad agrandada. Es el acto de imaginación más valiente que conozco. Te salva la vida imaginar un futuro diferente, ¿verdad? Como les contaba con Víctor Frankl. Es un acto de imaginación y es súper valiente. Lo más fácil es tirar la toalla y darte por vencido. Es valiente porque es encontrar cualquier cosa que quede dentro de ti, por pequeño que sea, que despida luz y arrojarla a los recovecos más oscuros. Me encantó esa frase. Sí, es agarrarte de eso que te quede de donde puedas generar más luz. 
Es valiente porque hay tantas razones para la desesperanza que aferrarte a tu esperanza requiere de toda tu voluntad. Y aquí el punto clave es encarar al sufrimiento, ¿verdad? Darle la cara. Dice que la ignorancia es el enemigo de la esperanza. O sea, hay que conocer bien el pasado, no, no, no negarlo, no voltearte para el otro lado. O sea, la ignorancia es el enemigo de la esperanza y es el impulso de la esperanza. El no saber qué va a pasar, qué puede pasar, es lo que me lleva a actuar imaginando ese mejor futuro. Como esta frase que me encanta de tal vez curar no consista en borrar la cicatriz o ni siquiera provocar la cicatriz, sino en apreciar la herida. O sea, realmente no quieres hacer que desaparezca lo que pasó. Si ¿sí? no quieres no volver a pensar en ello, porque lo que estás ahí reprimiendo contra lo que estás luchando que salga a la superficie, pues lo que resistes persiste. ¿sí? Es recordarlo. Recordarlo haciendo lo posible porque no se repita, porque no vuelva a pasar, haciendo lo posible por ello. Pero haciéndolo parte de mi historia, no queriéndolo negar, ¿verdad? Y, y no como obsesionándome con sanar, como con provocar esa cicatriz de ya cerrarla, ya cerrarla, sino a lo mejor aceptando que toda la vida me va a doler. Hay cosas que yo puedo recordar sin dolor, ¿ya? Aunque me han dolido demasiado, llega un momento en que a lo mejor dejan de doler. Hay otras que no, hay otras que siempre seguirán doliendo. Ella te lo dice, no va a dejar de doler, pero vas a poder convivir con ese dolor pudiendo volver a reír y a experimentar alegría. Se puede sentir todo, ¿sí? Puedes volver a sentir todo. Entonces, tal vez curar en tu situación no consiste en borrarlo, la cicatriz, ni siquiera provocar la cicatriz, sino en apreciar la herida. Nada más vela, no te quieras voltear para otro lado, no quieras no haber vivido eso, ya sucedió, acéptalo, hazlo parte de tu historia, intégralo y ahora haz, saca algo de ello, haz algo bello de ello. Me acuerdo en el episodio de Tiny Beautiful Things, el de Cheryl Strait, que, que ese consejo le daba ella a un, a un papá que había perdido a su hijo y no se podía perdonar porque no me acuerdo cómo había estado la historia, si él chocó y no, no sé, pero él se sentía culpable de algo y le decía, a ver, abraza ese dolor que nunca vas a dejar de sentir y haz algo bello de ello. Esa frase se me quedó tanto porque hay gente que sufre y se amarga y se pues deprime y deja de vivir. Hay gente que sufre y lo honra y hace algo con ello y construye una asociación para ayudar a gente que no viva lo mismo. Dedica su vida a honrar la vida de quien perdió, ¿verdad? A, a pasar su legado a otros, etc. Entonces, les digo, podemos hacer algo bello si apreciamos la herida, si vemos qué nos vino a mostrar. Y ahí dejamos de vivir la impotencia. Sí, vemos que siempre se puede crear algo. Porque nadie te puede quitar tu libertad interna. Entonces siempre una situación te puede ayudar a generar o más conciencia, o más amor, o más aceptación, más tolerancia, más paciencia, más, etc. Y así le damos sentido a nuestro sufrimiento y dejamos de verlo como inútil y de vivir en esa impotencia. Tres cosas que nos dice. Uno, acéptalo, vívelo sabiendo que es temporal. No lo minimices, niegues o te autoengañes. No sirve para nada. 
¿sí? Aprecia la herida, lo que decíamos. Dos, ¿qué es mejor ahora que hace cinco años? O sea, ponte a ver cómo era tu vida hace cinco años, cómo eras tú, y encuentra maneras en cómo tu vida haya mejorado, en cómo hayas crecido, en cómo hayas evolucionado, para que te des cuenta que no, no tienes por qué sentirte impotente, ¿sí? Que, que las cosas sí cambian y crecen y avanzan, etcétera, y encuentra algo que puedas ver que te dé esperanza. Y tres, ¿qué me diría mi yo futuro? Visualiza eso, ¿sí? A ti mismo dentro de unos años, que te encuentras contigo mismo y que te contaría tu yo del futuro. ¿Qué te diría de, pues a lo mejor no vale la pena este, clavarte tanto en eso, en lo que ahorita estás sufriendo?, para ahorita ya no va a importar, ¿verdad? Veme, ya, ya, eso ya pasó, y ahora he logrado hacer esto y esto y esto, ahora mis intereses son otros, ¿no? O sea, dale un poco de perspectiva. Y la última cárcel, la del perdón. Bueno, la cárcel que nos impide perdonar, ¿no? Bueno, pues no está en mis manos conceder a nadie el perdón o eximirlos de sus maldades, pero sí liberarnos a nosotros mismos para dejar de ser víctimas y ser responsables, ¿no? para dejar de ser prisioneros y ser libres, para dejar de cargar el peso y viajar más ligeros. El otro está atado a lo que hizo. ¿sí? Dar es recibir. Quien hace algo, pues lo está recibiendo. Entonces, si tú estás dando tu enojo, tu odio, tu resentimiento y todo, lo estás recibiendo, te estás haciendo daño a ti mismo. Deja que cada quien, pues, pague las consecuencias de lo que hizo. ¿sí? Tú no necesitas castigar a nadie, cada quien se castiga solo, ¿sí? Cuando tú no perdonas, te estás haciendo algo a ti mismo nada más. Entonces, no está en mí castigarlo. Es más fácil ver que eso suceda, o sea, que, que se dé un proceso legal y que encarcelen a quien hizo algo malo, que castiguen al que comete un delito, ¿no? Que corran al que te robó, el que, etcétera. Pero eso no siempre sucede. La vida no es así de, de justa, ¿no? Y, y bueno... Ya, si habláramos de eso, es otro tema, ¿no? Yo creo que sí es justa, pero no aquí inmediatamente ante tus ojos, ¿no? Sino el, el karma es karma y se va a dar aquí o en, en mucho tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, tú a lo mejor no lo vas a llegar a ver y no vas a experimentar la vida así como justa. Entonces, realmente, en vez de enfocarse en ese concepto de justicia, ¿verdad? Vale la pena pues mantenerte enfocado en que la paz es tu mayor tesoro y que no hay absolutamente nada por lo que valga la pena perderla. Entonces el perdón es algo que vas a hacer por ti mismo. Y lo primero que hay que hacer es saber que el enojo es una reacción natural ante a quien me hizo algo, entre comillas, ¿verdad? Porque nadie te hace nada, pero bueno, ante quien se pasó un límite que habías puesto, etcétera. Entonces, legitímalo. Primero que nada, saber sin ira no hay perdón. Esa frase... Grábensela, ¿verdad? Sin ira no hay perdón. Tengo que primero experimentar el enojo, no hacerme como que no, no te apures, no pasa nada, y no querer verlo, ¿no? O sea, el sentir que no me debo de enojar, el sentir que debo de perdonar, que debo de ser más comprensivo. No. Pero primero me enojo. Luego llego a lo que hay debajo, porque el enojo suele enmascarar otras emociones más profundas y complejas como el miedo y la tristeza, ¿no? Entonces veo por qué me, por qué me enoja esto, ¿no? ¿Por qué me sentí así transgredida? ¿Por, por qué? 
siento que me hicieron algo, ¿verdad? En, en qué manera me, me, me sentí amenazada, invadida, etc. Y luego ya hago el trabajo de perdonar. Para realmente saber qué es lo que tengo que perdonar, ¿verdad? Porque a veces estamos trabajando en lo equivocado, les digo, malgastamos mucho la energía porque no queremos ir al fondo de las cosas. Nos da flojera, no le queremos rascar mucho y ay, 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 ya no hagas show, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces cuando alguien sigue como discutiendo el mismo punto. Bueno, y a mí me ha pasado mucho porque yo soy así, <ríe> yo discuto mucho, pero porque de verdad, de verdad quiero entender, llegar al fondo, también porque quiero tener razón, porque quiero ganarle a Lot, sí, también, pero también porque quiero de verdad, llegar al fondo y que no vuelva a pasar, porque si no veo que no sirve para nada. El dejar las cosas y decir, ay, bueno, ya, 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 estamos bien, como ya vimos, no sirve. Entonces, yo sigo rascándole y rascándole y siempre hay gente que dice, ay, bueno, ya, o sea, ya, déjale, qué ansia, o sea, qué ganas de estarte peleando, ¿verdad? Y pues no es que me guste estar peleando, la verdad, pero tampoco me incomoda tanto como a otros, <risa> Y, y entiendo que a otros les incomode, pero híjole, pues lamento decirles que a veces es necesario, ¿verdad? Y que por esa resistencia a hacerlo no logran sanar y, y resolver sus conflictos. Entonces, la ira silenciosa te destruye lo que te tragas. El desahogo explosivo también. Y destruye a los demás, ¿verdad? El decir todo lo que... Quieres decir en el momento sin pensar y, y sin que te importe cómo vas a sentir a los demás. Entonces realmente hay que canalizarla y hay que irla disolviendo y primero que nada para eso tenemos que irla entendiendo para poder hacer lo adecuado con ella. Como dice Aristóteles, enojarte con la persona correcta en el momento correcto, de la forma correcta, en el grado correcto, con el propósito correcto, eso sí que es difícil, ¿verdad? Es todo un arte pues primero que nada les digo, tenemos que saber realmente qué es lo que te hizo enojar y qué hay debajo de ese enojo, para no estarle gritando a quien no se lo merece, cosas que no tienen sentido, proyecciones nuestras, ¿verdad? Y, y pues realmente haciendo un problema grande y tóxico donde no había y no atacando el que realmente sí hay. Entonces, nadie está enojado por la razón que cree. Acuérdense de esa frase del curso de milagros, o sea, hay que rascarle. Y para mí el perdón realmente se facilita un poco más cuando recuerdo no tomarme nada personal. Cuando recuerdo que si todos somos uno, entonces eso que me enoja tanto de ti es un aspecto de mí que me está haciendo ver algo. Le quitas lo personal, ¿no? Ya no es tú que me estás haciendo a mí. Es como la vida que me está dando la siguiente lección. Y aquí nos dice ella, cuando te das cuenta de que estás culpando... A alguien, date cuenta que malgastas tu energía en atacar a alguien en vez de protegerte a ti mismo y defender tu vida. Estás cediendo toda tu paz y dejando que te invada el odio, el rencor, el resentimiento, etc. Dañándote nada más a ti mismo. Es una cárcel donde tú solita te metes a tu celda y le cierras y ahí tienes la llave en el pantalón, pero no le quieres abrir. Te quieres permanecer ahí aferrada a tu enojo y a tu culpa que echas y todo en vez de pues nada más salirte y dejar que el otro viva lo que tenga que vivir y pues obviamente se pudiera decir mucho más de cada uno de estos temas son súper profundos y cada uno da para un curso entero ¿verdad? pero pues bueno espero que con este resumencito algo les haya quedado, es mucha información pero 
con que algo, un 20 les quede, una frase les quede, algo se queden reflexionando, híjole, yo me doy por servida. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, de veras que es un placer para mí preparar estos podcasts y grabárselos y recibir sus mensajes y bueno, pues les agradezco mucho ser parte de, de esta comunidad y acuérdense que empezamos un nuevo semestre de Club del Libro, están invitadísimos, de verdad que no saben lo enriquecedor que es el desarrollar este hábito de darte un tiempo de leer todas las semanas porque sabes que hay una fecha en que tienes que tener leído cierto contenido entonces, reflexionarlo, hacer tu introspección, este, hacer tus notas, ¿no? Discutir el tema en el que ya por segunda vez oyes que alguien más te lo expone, en el que salen ideas de todos, en el que tú también sacas lo que a ti te, te llegó. Y semana tras semana tras semana, en cada uno de los pilares de tu equilibrio para al final terminar pues como con un conjunto de herramientas que te ayudan en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? De eso se trata, entonces a quien le interese, por favor escríbame, todavía está muy a tiempo, vamos a empezar con un libro que se llama Permiso para Sentir, de Mark Brackett, y bueno, pues les doy toda la información a quien me la pida, ahí está en mi blog, y les mando un abrazo, nos vemos a la próxima, bye bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye